0: Visszás lesz talán ezt mondani, vagy visszáson is hathat, amit mondok, de nekünk üzleti szempontból a Covid tulajdonképpen jót tett, mert egész egyszerűen kiéheztette az embereket a padrólra. És arra a szabadságra és életigenlő gasztronómiai elmére, amit mi nyújtunk. <Sessz>
1: Köszönöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkely Bence vagyok, a műsorvezető társam ezúttal Polák Zsóka. Sziasztok! A vendégeink pedig ma a padrón tapaszbár részéről Beck Márton, és Farkas Gábor, aki pontosan milyen minőségben is jelenthetünk be?
2: A padrónnal együtt egy új helyet fogunk nyitni, idén júniusban, hogyha minden igaz aminek a neve Pit Pit lesz, és a, a régi építész Pince helyén a Szabó Ervén szemben a 8. kerületben. A csodálatos és nagyon népszerű budapesti kertben fogjuk ezt létrehozni.
1: Igen, oda is el majd érkezni, de most először helyezzük egy kicsit képbe azokat a hallgatókat, akik esetleg nem ismerik a, a, a Padron tapasztbár történetét. Ö, Marci el tudod-e mondani röviden, hogy ez egy, ez egy családi ö, vállalkozás, és majdnem tíz éve működtek, 2013 ban indult, ha jól tudom, a Palota egyetben a 8. kerületben, és el tudod-e mondani röviden, hogy hogyan, hogyan indult ez a mesebeli történet, hiszen egyáltalán nem úgy indult, mint egy szokványos vendéglátó, ipari történet.
0: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat! A padron története tulajdonképpen teljes mértékben összefonódik a családunknak a történetével, úgyhogy egy picit a családunkról fogok mesélni, és akkor onnan egyenesen ki fogunk a padronnak az indulásához is. Az egy ilyen rettentő szerencsés helyzetben ültem fel, végíjú utas kísérő volt az anyukám a Malévnél, az apukám szociológus a mediának a kutatási igazgatója, az apámnak volt egy ilyen elképzelése az utazásokról, hogy valahogy minden utat a piacokon kell kezdeni, mert a piacokon keresztül lehet a legjobban megérteni azt, hogy, hogy működik egy város, milyen emberek vannak ott, milyen a gaszlomján keresztül dekódolni és azonnal egyé válni, vagy a legközelebb kerülni a helyi kultúrához, az kvázi, azt mondom felnőttként, mert én is így látom, hogy ez a legrövidebb út. És ugye sokat utaztunk, mert a malív hőskorszakában ingyen tudtunk repülni, vagy szinte ingyen, meg szinte ingyen tudtunk lakni azokon a helyeken, ahol a nők dolgozni. Szóval ez egy ritkas, szerencsés helyzet volt. És így az utazások és a gasztronómia az tulajdonképpen a gyerekkorom óta egy ilyen meghatározó része az életemnek. És nagyon sokat voltunk Spanyolországban is. Nem mondom, hogy a kedvenc országunk lett volna, mert talán nem is volt kedvenc országunk de rengeteget ettünk ittünk Spanyolország különböző részein, és ahogy én nőttem fel, úgy vált Barcelona az egyik kedvenc városon már. És ezzel semmit nem is akartam kezdeni, egészen odáig, ameddig el nem kezdtem kommunikációs tanácsadóként dolgozni, és ott az már a pályafutásom elején egyértelmű volt, hogy a szavak és a számok azok jó dolgok, és szeretem azt, amit csinálok, de a kézzel foghatóság az, az úgy nagyon hiányzik a munkás életem egy részéből. És a elkezdtem nagyon gondolkozni azon, hogy hm, igen, a gasztronómia és az étterem, és a 2007-2008-ról beszélünk, ott elindult bennem valamilyen késztetés afelé, hogy nis valamikor jó lenne nyitni egy helyet, beszélgettem az apukámmal erről, akiről kiderült, hogy a közgázba, vagy a közgázos időszakában ők a közgáznak a büféjét, és ő is úgy nagyon pörgött így fejben azon, hogy tök jó lenne egy helyet nyitni, és akkor elkezdtem beszélgetni a barátaimmal, akiket szintén érdekelt a gasztronómia, hogy hm, de jó lenne kigondolni azt, hogy tulajdonképpen mi lehet Budapesten. Ez ugye még pont 2007-2008, ez az a korszak, amikor a Bokbisztró határozta el gyakorlatilag a magyar high-end de amúgy még mindig a rántott húsos vagy kordonblős korszakát élte a, a magyar vendéglátóipar.
1: Vagy pedig a giroszos.
0: Vagy pedig a giroszos, ami a legboldogabb estéma a szerályban értek véget. Szóval nem, nem, nem szeretik semmi rosszat erre mondani, meg volt ennek a maga a helye is az ideje, de úgy látszott, hogy nagyon átalakuló félben van éppen a, a Magyarországon is a gasztronómia. Bő 15 éves lemaradásban voltunk ekkor, és így kezdtem el beszélgetni a Gáborral 2007-2008 környékén először arról, hogy kellene nyitni egy éttermet. És akkor csináltunk is erre egy üzleti tervet, bevontuk még a Haris Eszter barátomat.
2: Igen ja, rengeteg meg nem valósult éttervére Rengeteg meg nem valósult közös éttermünk van igazából. Igen, rengeteg, és
0: most már ennek körülbelül 15 éve, tehát most új az első meg nem valósult éttermünknek, első meg nem született gyerekünknek a 15. születés 2022-ben. Kicsit visszamegyek még egy lépést. Azért nem valósultak meg ezek az ötletek, mert mindannyian fogalkörömmel és magas szakmai élvezettel kapaszkodtunk a saját karrierünkbe. Azt tudtuk, hogy egy helynek a nyitása az gyakorlatilag teljes embert kíván, és nem volt a környezetünkben olyan arc, akiről azt gondoltuk, hogy egy per egybe meg tudja valósítani azt, amit mi kitalálunk. Ez nem nagy pofájúság, mi is 20-2 évesek voltunk, egész egyszerűen nem volt ehhez megfelelő networkünk. És eltelt négy év, csődbe ment a malév, nekem megszűnt a boldog gyerekkorom, és így az utazások, vagy az utazások időszaka. Ott volt anyukám 50 évesen, még rengeteg kilométer volt a lábában, és az úgy egyértelmű volt, hogy, hogy ő szeretne valamit csinálni. És próbálkozott irodai munkákkal, ő is közgazdászként végzett, de szerintem pár hónap alatt uh, visszajöttek a fiatal évei, és uh, rájött arra, hogy miért nem dolgozott ő soha a irodában, egész egyszerűen azért, mert nem erre van kitalálva, nem erre van berendezkedve, és ekkor jött az a pont, hogy oké, okay, itt van az idő, nyissuk meg az elsői termünket és én ezt bedobtam az apámnak, anyámnak, húgomnak, a húgom barátjának, ö, akkori barátjának, most már férjének, és a akkori barátnőmnek, most már feleségemnek, így elkezdődött erről egy beszélgetés, és elindultunk egy olyan irányba, hogy nem volt még Budapesten egyáltalán főlevesező, tehát a bíróla lehetett a bókbisztróba reggelire kapni, azon kívül a 7 vagy 8 sárkány, merrel is felejtettem, hogy hány volt kint kőbányán, ott volt a Tomi büfé, meg, a, meg még egy-kettő hely, de hogy ezen kívül nem volt sehol főleves, és nem voltak sehol ilyen távol-keleti gombócok, dimszámok, és nemrég jöttünk haza Vietnámból előtte, és az úgy adott egy olyan inspirációt, hogy fut, a magyar egy nagyon leveses ország, imádjuk a húslevest, imádjuk a tésztát, amúgy imádjuk a gombócokat, és hogy miért nem vágunk bele egy ilyen koncepcióba.
1: Nem akarom előni a poént, de ez
0: nem valósult meg. Ez nem valósult meg, és nagyon-nagyon gyorsan el lett kaszálva.
2: Ellenben viszont egy csomó más a helynek megvalósult.
0: I- igen, el... és pont
1: abban az időszakban, tehát én is most úgy visszaemlékszem, 2013 volt a főleves áttörésének az éve Budapesten.
0: Egészen pontosan, ezért nem valósult meg. Mi kivettük már ezt a helyet, amit a még találtak a Horánszki utcában, mert mellettük lakt, mellette laktak, Elkezdtünk próbafőzéseket, a Tauval, aki a Szavónak és a Kánnak és a Quinnek az egyik tulajdonosa. Ő a Hugomnak volt a nagyon jó barátja, és a Póne Rádámmal, aki aztán később a Kisticsöktől elkezdve a Bokusz a Platánig egy csomó helyen most megfordult, és mindjárt nyitja a saját éttermét. Szóval egy eléggé menő Krúval. Volt, volt, volt is itt vendégnálunk egy És volt is itt, no, super, szuper, szuper. Szóval egy eléggé menő Krúval kezdtük el a közös munkát eltelt kettő hónap, és két hónappal később láttuk, hogy a fánkifő megnyitotta a, 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 a helyét a belvárosban, és azt is láttuk, hogy a dángmói megnyitotta az első, majd a második, majd a harmadik helyét kb. fél éven belül, és ott elmentem a dángmói sokkal dumálni, akkor tulajdonké is sokat jártunk ki a piacot, imádtam a kajájukat és imádtam a boltjukat, és megkérdeztem, hogy mégis milyen erőforrásokkal csinálják, ezt mondták, hogy 25 szakácsuk van, meg nem tudom honnan hozzák az alapanyagokat, és akkor arra jutottam, hogy a jó tábornok egyik fő ismérve az, hogy tudja, mikor kell visszavonulni, így azonnal rükkvertve tettem az autót, és elmentem bulizni. A bulizás után hazasétáltam, és a hazasétárás közben jött egy ilyen hirtelen lámpa lámpafelkapcsolós gondolat, hogy itt vagyunk Budapesten, itt van a Patanegra, kettő, akkor már kettő helyük volt, azt hiszem mind a kettő tök jó, de hogy a gasztronómiai robbanás közepette, a spanyol vendéglátás az úgy egyáltalán nincsen lefelé Budapesten, ez egy tök nagy nis, és amellett, hogy ez egy tök nagy nis, mi elég értjük azt, hogy hogy működik a spanyol gasztronómia szellemiségében, a spanyolok imádják a disznót, mi is imádjuk a disznót, nagyon hasonló amúgy az alapanyag használatunk, és nagyon hasonló a fűszerezésünk, tehát kevés annyira pacal imádó népp van még, mint a, mint a magyar meg a spanyol, és akkor jött haza a Heisler Oliver Spanyolországból Van Baszköldön stázsolt egy vagy kettő évet a Mártin Beresztegynél, de nekem tök jó barátom volt, úgyhogy ez egyértelmű volt, hogy ha ő nyitott, akkor itt akkor szívesen dolgoznék vele. Akkor világosodott meg bennem az is, hogy ez egyik legjobb családi barátunk, a tudom, magyar paradicsom import 5%-át fedi le, és e, Spanyolországból hozza a tudcokat, Barcelonából, meg Almériából, nyilván egy csomó más terméket is hoz. Tehát így hirtelen összeállt az a puzzle, és ugye helyikre kerültek a darabok, hogy vannak spanyol beszállítóink, van egy csávú, aki tökre érti a spanyol gasztronómia konyhai részét. Van egy hely, ami alapvetően nagyon alkalmas arra, hogy egy tapaszbár legyen. Vagyunk mi, akik, akik ezt imádják, miért isunk egy spanyol helyet.
1: Csak hogy közben Gábor a díra kikerült a képből, ha jól értem.
2: Hát a padron az 100 családi hely. És én úgy tenni,
0: hogy mi nem vagyunk rokonok. Szegről végül biztosan. De én sem tudok róla, nem végeztettük még el a géntesztet.
1: De hogy akkor tehát ez egy családi vállalkozásként nyitott, így, egy családi étteremként
0: Így van, és így elindultunk úgy, hogy anyukám, apukám, a húgom és a húgom férje, majd később, amikor összeházasodtunk, a feleségem is így kvázi bekerült a tulajdonosi mixbe. Alapvetően azért ez a, ez a koncepció, az receptúrák, a helynek, ez hát nehéz ezt magyarul mondani, a hangulata, az atmoszférája, hogy ez egy tapaszbár legyen, ne egy étterem nyüzsgős legyen, kényelmetlen legyen, az emberek közel legyenek egymáshoz, legyen pult, a pultnak legyen egy kiemelt szerepe az egész vendéglátótérben, az ételek is alapvetően arra legyenek optimalizálva, hogy nagyon jól lehessen melléjük inni, hogy semmi felvágóság ne legyen benne, hanem egy, ha ez a hely Spanyolországban lenne, akkor a földre lehessen, lehetne szemetelni. Tehát ebbe az, az egész akkori budapesti vendéglátós szénában egy ilyen unikális pont legyen. Ez, 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 ez volt az én hozzáadott értékem ennek a meghatározása, az építészeti koncepcióba való kivitelezése és a receptúrák. Az étlap kialakítása, nyilván én tökre szeretek fűzni, de egyáltalán nem vagyok ebbe profi, tehát hogy ez sokkal inkább a velünk együtt dolgozó embereknek a, az érdeme, és az, hogy ez a hely emberileg hogyan legyen vonzó, mi legyen a vendéglátásnak a vendéglátás része, ez meg 99,9%-ban az anyukámnak, meg az apukámnak, elsősorban az anyukámnak a, a lenyomata,
3: és azzal kapcsolatban nem volt benned, félsz, hogy azért a magyar étkezési kultúra nagyon különbözik a spanyoltól. Tehát, hogyha a magyarok beülnek egy helyre, akkor ott nagy adagokat akarnak enni, és a tapasztról szokták mondani, hogy ez egy életérzés, nem csak, nem csak egy ételtípus. Ezzel kapcsolatban nem voltak ö, félelmek? Hogy ez mennyire különbözik az
0: sokféle, sokféle félelem volt, ez volt az egyik félelem. A- annak szerintem a korszaka, hogy ha én enni, akkor ott nagy adag ételt kell kapnom, Ö, azt szerintem valahogy ez a... Én a mi vendégkörünkön azt láttam, hogy ez a társadalmi percepció, ez, ez éppen akkor kezdett el erősen megváltozni. Nyilván hozzánk alapvetően budapesti vagy városi, alapvetően világlátott emberek jöttek, mert ugye, aki ismeri a horánsz utcát, ez mert van a Palotanérjezben a 8. kerületben egy tök jó utca, nem lehet oda jutni igazából autóval, nem nézd, nehéz leparkolt, tehát hogy hozzánk, hogy ked nagyon kevés belső ember van, és azt gondolom, hogy a Padron ajánlata az azoknak volt vonzó az indulásunkkor, akik voltak már Spanyolországban, akik voltak Spanyolországban, azok értik azt, hogy mit jelent a tapaszozás, vagy jobban értik, hogy mit jelent a tapaszozás. Nyilván sokan jöttek paját keresni, ami nálunk nem volt, de velük is meg tudtuk beszélni azt, hogy mi mivel vagyunk jók, nyilván sokan le is morsolódtak, de akik aztán ott maradtak a padronnak a szűrőjén, és egy eléggé nagy és szupererős törzsközön, magyar törzközönségünk van, ők azt gondolom, hogy szerintem nagy, nagyon nagy részük a kezdetektől velünk vannak, és persze többször, tehát ez egy tanulás volt, a másik nagy félelem az volt, hogy, hogy mi nem vagyunk vendéglátósok, nem tudjuk, hogy hogyan működik a vendéglátóipar, igazából van azt gondoljuk, hogy értjük a világot, értjük ebben a vendéglátás helyét, de mint üzlet, a szaktudás, a szaktudás abszolút nem volt megemögött És emiatt az elején, amikor kaptuk például ezeket a... kaptunk több olyan kritikát, hogy drága, kicsi, hm, az úgy nyilván egy picit elbizonytalanított minket, de aztán valahogy, valahogy folyton tele voltunk, és, és az egy jó jel volt.
1: De ha már erről hogy drága azért az tény, hogy Magyarországon, és most nem csak tél, hanem, hogy hiszen azóta az elmúlt években azért több tapasztaló is, is, is nyílt ö, Budapesten, de itt valóban azért kicsit más jellegű, tehát árban más, 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 mint mondjuk a Spanyolországban, ahol ugye gyakorlatilag a sarki kocsmában is oda leteszik eléd az olajbogyót, meg a különféle ö, kisebbi falatokat, hogy ez, 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 nem, ez nem okozott-e problémát, hogy itt azért csak egy más, más kategóriát,
0: Kerül. Úgy érted, hogy, Tehát igen, itt, hogy luxusít itt, hovan, itt luxusít
1: inkább, inkább, igen, igen, igen.
2: Én azt gondolom, hogy, a, hogy az elmúlt pár évben, talán négy-öt évben, ez a, a kisadag kontra nagyadag, adag, ez, ez inkább már így, mondjuk úgy, demokratizálódik ez, a, ez az egész. Most gondoljunk arra, hogy a, a mezzékkel, vagy a, vagy a nagyon sok távol-keleti eh, helyjel, ahol, ahol automatikusan a, a meg, az osztozás az alapműködés, Én azt gondolom, hogy ezzel ezzel már az, hogy hogy mi drága és és mi nem annyira drága, ez így már egyrészt relativizálódik. Másrészt pedig... Itt egy árérték szempontjából érdemes szerintem vizsgálni, hogy a, hogy a tapasztozásnak önmagában hang, hangulatában meg élményben van, a, van akkora hozzáadott értéke, amit, amit Magyarországon valószínűleg érdemes, érdemes kifizetni. Tény és is való, hogy, hogy mondjuk Spanyolországban lemenni a salokra, az, az sokkal izgibb dolog, mint, mint mondjuk Magyarországon
0: lemenni a, a sarokra. Bár ez lehet, hogy változik. Én ez annyit tennék még hozzá, hogy a ha vásárlóparitást nézünk, akkor nyilván a spanyolok jobb helyzetben vannak, mert magasabbak az átlagbérek, többet ér a pénzük, főleg most ilyen 3,8 euró árfolyamnál, nyilván meg kifizethetőbb, megfizethetőbb nekik leugrani a sarokra. Ugyanakkor a kis, és ez egy, percep, ez egy percepció és egy vendégedukáció, a kis adag az nem azt jelenti, hogy, vagy a tapa méret, az nem azt jelenti, hogy kevés az erőállítási költsége. Tehát a kis adagokat nagyon izgalmas alapanyagokkal, és nagyon izgalmas ízekkel, és nagyon erő- és időigényes eljárásokkal lehet hát mondjuk azt, hogy kompenzálni. És ez helynek a hangulata együtt az valószínűleg, hogyha megéri idejárni, vagy nem éri meg idejárni, a nap végén valószínűleg ez az, az az egyszerű kérdés, amit mindenki feltesz magának, akkor időlel az, hogy iszlette neki annyira, volt annyira különleges, visszarepítette Spanyolországba, a hospitality ez egy jó kifejezés hanguló, hogy magyarul ez tehát nehéz valahogy, mert a vendéglátásnak mm-hmm", tehát nem fel ide, szerintem teljesen ezt a fogalmat, ez egész vendégélmény, az volt-e annyira teljes, volt annyira kerek, hogy, hogy legközelebb is azt mondja, hogy fú, de jó lenne meginni még egy moritzot, és nem tudom menni egy, tök mindegy padron, paprikát egy patetezbrávászt.
1: Ha már említetted ezt a hospitánéti dolgot, azt is szokták mondani, és talán ti is mondtátok így, hogy más a magyar és a spanyol vendéglátás szellemisége között is van különbség. ez hogyan fogalmaznátok meg?
0: Spanyolországról szerintem azért nagyon veszélyes úgy beszélni, mint hogy egy homogén hely lenne mert nem veszélyes, de hogy nem szabad szerintem. Most szerintem úgy beszélni, mint hogyha egy homogén hely lenne, nekem teljesen más a vendéglátós élményem Madridban, Malagában, Barcelonában, meg nem tudom, Cádizban. Hát mondjuk annyi, így a kulturális beágyazottság
2: azért viszonylag, viszonylag hasonló. Például, hogyha mondjuk elmentek Barcelonába, akkor, a, akkor az, a, az a döbbenetes élmény, hogy, a, hogy hogy tud ennyi ember ennyire sok sarki tapasztbárt, meg, meg vendéglátó helyet tartani, Szóval, hogy ez valóban egy ilyen, ilyen életforma. Úgyhogy szerintem ennek a csúcsa egyébként pont San Sebastiánban van, amit nem tudom nagyjából 15 évvel ezelőtt olvastam egy cikket a bűvös szakácson, és akkor utaztunk a feleségemmel, és ott van 5-6 utca, ahol szerintem a, a 17 éves a, a, a 97 évesig minden, minden este, mondjuk 9-től 11-ig, mindenki ott van az utcán, és valamelyik szuper jó pincsóbárba beülnek enni. És egyébként meccset néznek, vagy hogyha mondjuk többet akarnak élni, akkor elmennek a nem tudom, a helyi roktogomba.
0: Én ehhez még annyit tennék hozzá, hogy valóban minden sarkon van egy tapaszbár és ez minden, spanyol, szinte minden, nem láttam nem még olyan spanyol város ez ne lett volna igaz. Nem csak az az izgalmas, hogy, ez a, hogy alakul ki ez a kultúra, hanem az is, hogy hogy alakul ki ez a kultúra, hogy a rengeteg förtelmes tapaszbár is ugyanúgy életben marad, ami koszosabbnál, koszosabb, mirelítnél, mirelitebb, legsilányabb minőségű szörnyűségeket árulnak, és egész egyszerűen megélnek. Tehát nekem volt egy olyan teóriám egy ideig, hogy jaj, jaj, persze a persze Spanyolországon nem lehet rosszat enni, e, és aztán amikor először voltunk a feleségemmel, mi 2013 vagy 14 nyarán egy ilyen nagy Madrid-Andalúzia, felfedező úton, ahol recepteket gyűjtöttünk, ízeket kerestünk, itt elméneket kerestünk, ott elmentünk Madridba a Vicente Calderon stadion mellé körülnézni, mert ez már mégis jó kicsit szab, nézzük meg, hogy a kevésbé felkapott részén Madridnak, vagy kevésbé úri részén Madridnak mit esznek teljesen vakon volt, mert én tanultam spanyolul viszonylag sokat, de aztán valahogy ez a tudás ez egy kicsikét megkopott, és volt egy kaja, jól hangzott és Kirendeltem Legnag- a legnagyobb meglepetésemre ilyen száraz, szörnyű minőségű baromfi virslis legolcsóbb olajban úszó krumplit kaptam. És így, ez egy étel, és ennek van neve, és ezt felteszi valaki ez étlapra, és ki is hozza, és kérte 3,50 centet, ami aztán ezt feltettem a padronnak a Facebook oldalára, ahol azt hiszem a, talán a bede volt az, aki így. Szácsik Pápász, persze, legnagyobb retek! Szóval, hogy látszik, hogy van egy ilyen mély kultúrája több gagy dolgoknak is, és valahogy ez is abszolút meg Spanyolországban. És akkor van a hospitality az a viszony, amit szóval kérdeztél, ami meg a milyenek az emberek, szerintem milyen a vendéglátás maga, ebbe tökéletesen az van Gábor, hogy ez viszont tényleg homogén módon, homogén Spanyolországban talán megen kielenthető, hogy a helyek 95%-a az úgy végtelenül kedves. Minden egyes ember, aki a munkáját végzi, az szakmai alázattal és öntudattal végzi a munkáját. Tehát amikor kapsz egy sört, akkor azt is úgy hozzák ki, hogy a világ legfontosabb dolga lenne annak a sörnek az erédtétele, ami szerintem egyik a zseniális, másik részről szerintem ez nem csak a gasztronómia, hanem valahogy inkább a spanyol, ilyen kollektív, néplélekbe keresendő ez a különbség.
2: Hát én itt is az ilyen kultúr beágyazottságot látom, hogy, a, hogy annyira itt teremben járás az annyira szerves része tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy minden társadalmi rétegnek, hogy, a, hogy maga a vendéglátás a, ilyen iszonyú nagy megbecsülésnek örvendeg is Magyarországban.
3: És azt hogy látjátok, hogy ez itthon meghonosítható Magyarországon?
2: Országos szinten azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy a, a, a hogy a saját helyinken megvalósítható, igen. Tehát szóval, hogy lehet arra törekedni, hogy, a, hogy kialakítsunk egy olyan környezetet, amiben ez, olyan, amiben ez működőképes lehet, igen.
1: Mert hát nagyon sokat hallani mostanában is, meg az elmúlt években, hogy munkaerő hiány, hogy, olyan, hogy nehéz olyan ember találni, aki, aki megfelelő, és, és mindenki igazából nem is törekedhet ilyen szempontból a, a, az optimálisra, mert örül, ha, ha azért a pénzért talál valakit, ez akkor náltak azért eddig nem, nem jelentett problémát ezek szerint?
0: Igazából folyamatosan problémát jelent, mert a padronnak az a, és itt mindig csak a padronról beszélünk, a padronnal az a, az arszpoétikánk, hogy a konyhán profi arcok dolgoznak, a vendégtérben nem profi arcok dolgoznak. Ez a, ez a civil szakmámhoz eléggé kapcsolódó terület, ez az employer branding, a munkáltatói márka építés, amit a nagy nagymúltig több siker, többé-kevésbé sikeresen csinálnak, de mondjuk ott a Működési kultúrájukban az be van ágyaszódva, hogy nekik jó színben kell feltűnniük, feltüntetniük és megmutatniuk a saját tevékenységüket, az, hogy az emberek oda akarjanak menni, dolgozni. De ez a vendéglátóiparban abszolút nem jellemző. Mi ezt tök tudatosan építjük, valószínűleg ez az én civil szakértelmemnek köszönhető. Nálunk jó dolgozni, és ez nem csak a juttatásokban mutatkozik meg, hanem úgy az egész hangulatában a helynek, ezt szerintem elég jól alátámasztja azt, hogy az indulás után az Olivérrel az volt a megállapodásunk, hogy három hónapig marad is, hogy még tovább Londonba a Michelin ösvényen tovább osom, amit mi nem is tudtunk és nem is akartunk garantálni, és együtt választjuk ki az utódját. És így jött hozzánk a nagy Ádám, aki annó a külevesnek volt a konyha főnöke, meg a kis Laci, aki meg a pásztrámi dolgozott, és ők azóta is ők a séfjei ketten együtt a padronat. Tehát az, hogy nyolc éve nem mozdulnak, az az egészen biztos, hogy ezzel van összefüggésben, és amúgy mind a majd a pit is nagyon jelentős szerep lesz, erről majd mesélünk gondolom később. Kint pedig a vendégtérben civilek dolgoznak, és a civil alatt itt azt értelme, hogy és képzős, pszichológia hallgató, 95%-ban, alsós iskolai, a virányosban alsósokat tanító tanárnéni, aki egy 30 éves tanárnéni, mindig vicces ezt így mondani, Szóval egy ilyen egészen heterogén, teljesen más miniszterrel rendelkező csapat, aki nálunk dolgozik, és ez egyik része szuper, mert, mert az látszik, hogy ez a munka, ez nekik is egy ilyen plusz kiteljesedés, pont olyan, mint nekem, nagyon jól tudunk emiatt egymásra rezonálni. A másik oldalról meg egy tök nagy nehézség is, mert ilyen embereket vadászni. Tehát itt egy ilyen kölcsönös szív, mindannyian szívességet teszünk a másiknak, mindenkik azért, hogy ilyen körülmények között dolgozhatnak velünk egy olyan munkát, amit szeretnek, ők pedig nekünk, hogy a munkájuk, vagy az életük mellett nálunk vannak.
2: Itt azért megemlítenénk, hogy éppen csapatot építünk, és hogyha valaki szeretne jelentkezni hozzánk, akkor bátran tegye meg.
3: Mondtátok a minőségi alapanyagokat, ezeket honnan szerzítek be Spanyolországból, vagy gondolom nem lehet minden sarki piacon fellelni őket?
0: Ez szörnyen komplex kérdés, és nagyon jól meg fog ágyazni a témának, mert hogy a padron ugye egy 30 fős tapaszt vár egy induri-pinduri konyhával, ahol minden nap van 100 ember, tehát vagyunk szerencsére foglalva. Ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorlatilag a 25 tételes étlapot azt meg kell csinálni a nulláról. Ez a 25 lét, tételes étlap, ez úgy állt össze, hogy csak olyan kaják vannak rajta, amiket mi szeretünk, ezért nincsen csirke, ezért nincsen pújka, és az apámnak a piac fetisizmusa, amiről még az utazások kapcsán már beszéltem, szóval ez itt is tökre előjött, és az, hogy melyik hentestől hozza a bárányt, melyik hentestől hozza a darált bárányt, hol cabra sajtot, hol van ez, hol van az, hol van amaz, tehát szerintem 30 helyről jönnek a dolgaink a abszolút nem méret hatékony, írdatlan mennyiségű erő, mert ráadásul ilyenkor Laci az apám és a nyakába kapni a várost, és ezeket valahogy úgy maga megoldani, ami nem tudom, hogy ezt lehet így csinálni, de hát, hogy így, ez a, ez, ez a titka az alapanyagoknak a padronba. nagyon sok dolog jön, bocsánat, Spanyolországból. sok dolog jön,
2: a de, de jelenleg dolgozunk azon, hogy ez egy viszonylag standardizált, legyen a végén. Úgyhogy most rengeteg ilyen hülye ötletünk van, hogy hogyan, hogyan fogunk majd mi is alapanyagot hozni Spanyolországból. Például az egyik, hogy, a, hogy hetente valamelyikön kiuta, kiutazik egy fapadossal reggel, megtömünk egy nagy bőröndöt konzervvel, azt feladjuk, és utána este haza jövünk.
3: Mert most komolyan beszélsz?
2: Félig,
0: igen. Egy kicsit. Hmm. Tehát azok az alapanyagok, amiket uh, úgy igazán nehéz itthon beszerezni, azokat azokat tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz megkapni. Még úgy is, hogy Spanyolországban egy tök alap, tehát valószínűleg nem is a sarki közérben, de mondjuk a metróban mindig van. Mondjuk van egy ilyen mópikon nevű, vagy pikon paprika, egy ilyen nagyon speciális ízű paprikapor. Nekünk nagyon nagy hmm. szükségünk van rá, ki kell hozzá menni Spanyolországba. De ez, a, ez az egyik út, amit a Gábor mondta már. A másik az az, hogy ez itt vannak még a levék, a barátom, akik továbbra is a Euh, Merkabárnáról a barcelonai piacról importálnak rengeteg cuccot. Tehát ha van mennyiség, akkor azért rajtuk keresztül is sok mindent be lehet hozni Spanyolországban. Hú, nagyon sok importőr van, cseh, meg magyar, akikkel lehet, euh, meg spanyol, akikkel, akikkel viszonylag sokat beszélgetünk, de hát ez egy szuper macerás, iszonyatosan erőforrás és időigényes dolog.
2: Itt van egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy még Spanyolországban a az élmiszert nagyon-nagyon jó árértékarányban tudod beszerezni, de az, mire eljut Magyarországra, addigra már a, a, az árértékarány az már nem annyira, nem annyira jó. És igazából ezen dolgozunk, hogy ezt, ezt, ezt megoldjuk, ezt a, ezt a problémát.
1: Beszéltünk az új étteremről. Igazából bennem az a kérdés merült fel, és gondolom, nem csak bennem, hogy ugye elég sok példát látunk arra, hogy a városban van egy étterem, mondjuk, vagy egy kávézó Illipót városban, és aztán nyitnak egyet a Bartók vagy a szélkármánk tértő környékén, ti viszont gyakorlatilag egy, egy két-három perces sétára egymást nyíthatok két helyiségét, üzlethelyiséget. Emögött milyen filozófia húzódik meg?
0: Három szempontot fogok kiemelni. Az egyik az, az, hogy itt a padronnak a nyitásáig jutottunk el kronológiailag, itt az elmúlt kilenc évet azt nagyon gyorsan úgy összefoglalom, hogy a nyitás első évek viszontagságai és hullámai után Uh, nagyjából kettő-három évvel beálltunk egy olyan stabil üzemre, üzemi működésre, hogy heti öt napot vagyunk nyitva az öt napból négy és fele dugig uh, tele vagyunk, és csak délután öttől vagyunk nyitva estig. Gyakorlatilag a hely az önjáró lett, ami, ami, ami végtelenül megnyugtató, és nagyon sok tervet csináltunk arra, hogy legyen padron kettő, hanem padron, legyen egy szerve ami egy sörözős hely, legyen egy ilyen granadai típusú, nagyon pörgős, még-még-még ilyen még, még, még verekedősebb küzdő, a küzdőteret idéző hangulat, legyen-e fancy champanería, amiben kávák és osztrigák repkednek a levegőben, és akkor valami mindegyikről letettünk, mert arra jutottunk, hogy mm, nem, tehát nincsen, közából továbbra is csináljuk, apukám mit csinálja, mert én is építem a saját karrierem, stb. stb. és arra jutottunk, hogy mi nem akarunk igazából még egy éttermet nyitni, tudjuk, hogy ez mennyi. Meló a padron egy szerelem gyerek, amelynek kiteljesedik az életünk egyik felett, elég. A, és aztán tavaly megkeresett uh, minket az építész szövetségnek a vezetője, hogy csődbe ment az építész pince, és valaki ajánlott uh, nekik, hogy esetleg beszéljen velünk, hogy minket érdekelhet-e, Én meg az építész pincére, illetve erre az egész lokációra kamasz, késői kamaszkor a egy emlékszem, tehát ez az egyik kedvenci épületem volt, de fantasztikus ez a kert, egy gyönyörű, és elmentünk megnézni Lacival, és arra jutottunk, hogy uh, úristen, hogy ez fantasztikus. De hát, ez egy tök más lépték, tök más nagyság, és azt beszéltük, hogy továbbra is szeretnénk feladni a, az életünket, Viszont van itt egy barátom, akivel már régóta beszélgetünk éttermekről, és hogy ezek a legalább tíz meg nem született étterem ötletünk, valami már nem csak a gondolat is hanem annál tovább eljutott. Tök sokat utaztunk együtt, tök sokat ettünk együtt. Nagyon megnyugtató az, hogy ugyanazt gondoljuk a világról, és a világban ugyanazt látjuk jónak, gasztronómiailag nagyjából Gabi esznek csirkét, mi nem. Szóval így jöttek azonnal gyakorlatilag instant módon a képbe a, a Gáborék, és együtt megnéztük a helyet, és arra jutottunk, hogy ez pazar. És amellett, hogy zseniális a fizikai tér, és hogy nagyon jó a nagyság, amellett az is egészen elképesztően kapóra jött, hogy a padron kicsi, minden nap rengeteget kell melúzni a konyhába, mert semmit nem lehet tárolni, minden nap rengeteget, vagy minden nap kell kávé rendelni, mert semmi nem fér el. itt pedig gyakorlatilag minden elfér, minden tárolható készletezhető, minden át lehet vinni a dolgokat, tehát ez tök szuper ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez nem a padron kettő lesz, ez egy spanyol a spanyol földön megmaradó, de gaszlomérlag egy picit más koncepcióra épülő hely. ez elmeséljünk kettő mondatba. Ugye a padronnál is már nagyon fontosak voltak az utazások, ez a pit-pitnél szinte, ez a fontosságes szintet lép, és az étlapot úgy rakjuk össze, hogy a kedvenc spanyol, elsősorban spanyol ajkú városaink kedvenc éttermeinek a kedvenc fogásaiból inspirálódunk. És ezek nem kopi-c, megcsináljuk azt, amit kintettünk, mert nem is lehet megcsinálni, viszont azok az, és nem is szeretnénk megcsinálni, viszont nagyon inspiratívak, és ezeket a az ételeket szeretnénk a saját, kicsit a saját ízlésünkre formálva, hazahozva bemutatni az embereknek. És hogy nyilván ez, az, hogy ez igazán jól működjön, ahhoz az, az tök fontos, hogy minden fel is legyen tüntetve, tehát legyen egyértelmű, hogy melyik város, melyik éttermébe tettük ezt az ételt. Erre fog épülni a dizájn, és erre fog épülni minden, és erre épült az a legutóbbi, közös útunkkal, a, amikor a szakácsainkat, uh, illetve akkor a teljes konyhai csapatot uh, kivittük Barcelonába és, uh, és Madridba, és Ez a, a, a listánk csúcsán szereplő kedvenc éttermeinknek a kedvenc fogásait, és akkor itt is visszacsatorok egy picit, hogy nyilván ez employer branding, az jó, hogy, hogy ezt meg tudjuk engedni, és ez jó nekik is, hogy el tudnak velünk így jönni. Le, és így mentünk el, már ezzel a szemüveggel a fejünkön mentünk el a Gáborékkal Malagába is, ahol úgy szintén azért, uff a Malagai piac szóval van, volt jó pár olyan inspirációs forrás, amit egy hazafogunk haza fogunk hozni, és a harmadik a hely mellett szóló érv, az pedig az, hogy Spanyolországban szerintem ennek valahogy végtelenül a nagy kultúrája van, hogy egymással szemben nyitnak ugyanolyan helyek, vagy egy picit más helyek, mi ráadásul nem is vagyunk ugyanolyanok, tehát azt gondolom, hogy úgy szépen meg fog férni egymás mellett a, 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 a kettő hely, és igazából szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a, ott van nem messze a Calvinon a patonegra, meg ott van az egyetemtér környékén a Pincsó. Szók, a
2: Vasmanci is ott van szerint. A
0: Vasmanci is ott van, igen, a Vas utcában abszolút, tehát olyan, mint hogyha egy ilyen Little Spain kezdene ott kinőni a földből még akkor is, ha Történelmileg szerintem azok semmi köze nincs Spanyolországhoz.
3: Publikus, mikor nyitok?
2: Elvileg június
0: 7-én. Ez a soft launch.
2: A... De azért erre még nem vennék nem teljesen mérget, de, de nagyon igyekszünk, hogy odaérjünk.
0: Igen, ezt mi semmilyen nyilvános felületen nem mondtuk ezt a dátumot, talán csak magunknak. Tehát kettő dolgom múlik minden, az egyik az építőipar, a másik pedig az emberek toborzása Ez 2022 Áprilisában, májusában van szóval a kettő legnagyobb bizonytalansági faktorral játszó valami.
1: Azt Kert megkérdezném, tett. hogyha már említettétek ezeket a helyeket, hogy azért van még, ezen kívül is még egy-kettő hely, bár a boncsó az már talán nincsen. Eladták, de, van. Van az... de új Igen. Sorban. Tehát akkor az, az is van még, illetve van még a, a Ménesi úton a
2: La Nube. La Nube
1: igen. Tehát vannak ezek, van, van pár hely, van pár ilyen uh, tapaszbár Budapesten, van köztetek bármi Együttműködés, vagy akár rivalizáció, vagy bármi, vagy, vagy csak tudomást vesztek egymásról vagy akár még jó is az üzletnek, ha még jobban megismertetik a közönséggel ezt a étteremformát.
2: Én a padron nem tudok mondani semmit, de én azt gondolom, hogy, a, hogy minél több tapaszbár van Budapesten, vagy nem is feltétlenül tapaszbár, hanem, a, hanem hasonló szemléletű hely, ami, ami igazából a, a, az ételt, és az italt, és a, és a szociális együttlétet azt így e, ilyen egylényegűnek kezeli, azt én azt gondolom, hogy ez an, társadalmi szempontból annál jobb, illetve a vendéglátásnak is annál, annál jobb. Tehát, hogy ez a klasszikus, teölünk megvacsorázunk, és utána elmegyünk haza, az annál sokkal jobb, hogyha nem megyünk haza.
0: Nem vendéglátós szemmel nézem én se ezt a piacot, hanem inkább így végfelhasználóként, mert valahogy az közelebb is áll hozzám. Szerintem minél több olyan hely van, ami segít valóban igen, megalapozni ezt a kultúrát, vagy egyre közelebb hozni ezt a kultúrát, az annál jobb az a városnak, és itt én nagyon hiszek a piacnak a szabad tisztító mechanizmusában, tehát egyszer csak túl sok hely lesz, akkor ez majd, akkor majd nem fognak oda menni az emberek, hogy rosszabbakban nem mennek az emberek, az, hogy melyik a rosszabb. Azt is a piac dönti el alapvetően. Szerintem ez tök kibalanszírozza kivalanszírozza önmagát. Én mindegyik általat felsorolt helyen sokszor voltam, tök szeretem őket. régen szorosabb volt az együttműködésünk, egy, nem, ezt se nevezném együttműködésünk, szorosabb volt a kapcsolatunk, mert voltak olyan spanyol nagykövetségi események, ahol közösen találkoztunk. Én a nyitás környékén dumáltam a szilveszterékkel is, hogy megkerestem őket, amikor nyílt a padron, de eleve nem akartam frontokat nyitni, ugyanez volt a goncsóval. A
2: szilveszterék a patanágra?
0: Igen, bocsánat, a szilveszterék a patanágra így van. Szóval alapvetően szerintem ez egy török baráti viszony, azzal a nagyon egészséges rivalizálással, ami a vendégeknek a legjobb, mert tulajdonképpen itt mindenki, tehát eléggé szűk ez a piac, Itt mindenkinek meg kell harcolnia azért, hogy hozzájuk menjenek.
3: Így, hogy új helyet nyittok, így ez azt mutatja, hogy a Covid annyira nem tett nektek, mint egy csomó másik helynek. Tehát, hogy jellemzően inkább azt látjuk, hogy bezárnak a helyek, ti pedig egy újat nyitok. Hogyan érintett titeket a pandémia?
2: Hát mi is egy olyan helyet nyitunk, ami, ami a Covid miatt zárt be. Szóval hát, hogy a COVID nem könnyíti meg a vendéglátóság dolgát, de én azt gondolom, hogy senki másnak a dolgát sem. Tulajdonképpen nagyon sok okosságot nem tudunk mondani, hiszünk abban, hogy, a, hogy COVID után is tesz vendéglátás, és működni fog.
0: A padronos alapokhoz az, itt visszatérek, tehát ez nekünk egy nagy kérdés volt, hogy mi próbálkoztunk a házhoz amiről azt gondoltuk, hogy az elején úgy indultunk el, hogy azért nem, Csinálunk klasszik házhoz szállítást, mert annyit romlik az ételnek a minőség a házhoz szállítás alatt, hogy aki arra emlékszik, hogy milyen volt a padronba, az annak egy rossz élmény lesz, amiatt kifejlesztettünk egy olyan csomagot, ami az a 95%-ig kész étel otthon magadnak kell befejezni, és tök szuper visszaadja, ízelménybe visszaadja azt, amit a padron tud. De ez volumenében nem tudta azt produkálni, miatt ezt megéri csinálni, mert... Ezt ki lehet azt hiszem, mondani, mint mindenki, aki kaját rendel, az azért rendel kaját, mert nem akar ezzel vesződni, tehát az emberek lusták közéjük tartozom. Én is, hogy ez egy tök jó koncepció, de, de nem fog tartani egy éttermet, átálltunk a Voltra.
2: De ezzel nem akartatok megpróbálkozni, hogy kimentek helyszínre?
0: Nem, ezt a, ezzel nem akartunk megpróbálkozni. <gül> ezzel nem akartunk megpróbálkozni. Mert átálltunk a Voltra, volt, jól működött egy ideig, de arra jutottunk, hogy mi nem egy, nem egy ilyen típusú hely vagyunk, ez segítettem amúgy abban, hogy, hogy ne kelljen bezárni, vagy ne kelljen elküldeni senkit, és a kinyitás után gyakorlatilag nulla marketinggel, itt a nulla marketing alatt azt értem, kitettem egy Facebook posztot arról, hogy nyitva vagyunk, onnantól kezdve tömegével özönlöttek az emberek, és itt a tömeg, nyilván ezt érdemes keretezni, a tömeg itt, 30, 50, 60, 70, 80 embereket jelentett kis hely vagyunk, nem, nem nehéz megtölteni, de nagyon jó volt azt látni, hogy, egy, hogy a padron azt tényleg azt hiszem egy, egy lábbrendé vált, és a közönségünk az egész egyszerűen ki volt hegyezve arra, hogy azonnal jöjjenek, és amikor ez, ezt a kihezettséget és szerintem nagyon jól mutatja, hogy a pit-pitről most kommunikáltunk először nyilvánosan, én mindent elkövettem, hogy egy szörnyű képet tegyek fel a padronnak a Facebook oldalára. Tehát most sem fotózom különösen jó de itt nagy erőfeszítést tettem azért, hogy felismerhetetlenül béna legyen. És egy ilyen kedves tízernek szántam, amire jött 900 like és 60 komment, és kitalálták az emberek, és nagyon úgy érződik, hogy elkezdtek nagyon figyelni arra, hogy hú, hogy ez mi lesz. Visszás lesz talán ezt mondani, vagy visszáson is hathat, amit mondok, de nekünk üzleti szempontból a Covid tulajdonképpen jót tett, mert egész egyszerűen az embereket a padra, És arra a szabadságra és életigenlő gasztronómiai élményre, amit mi nyújtunk.
1: Liggy Gábortól szerettem volna kérdezni, vagy szeretném, hogy... Neked ez az első vendéglátós garandod lesz, vagy próbálkoztál már máshol?
2: Tulajdonképpen, ahol ahol valódi munkával részt benne, akkor igen. Így üzletileg van van némi kapcsolatom néhány másik vendéglátó helyen.
3: Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és megosztottátok a tapasztalataitokat. Tapasztalataitokat értitek?
0: Soha nem jutott ne szembe.
3: A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Tegyétek ezt legközelebb is. Filéző podcast adásai elérhetők a 24. oldalán, illetve a streaming platformokon. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!